Hola, bienvenido, bienvenida a mi psicología. Estoy súper feliz de poder compartir contigo un capítulo más. Buen viaje si estás manejando. Donde quiera que estés, te saludo con muchísimo cariño. Yo soy Alma Lozano, estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Salud. Y bueno, prepárate y agárrate que este programa va a estar buenísimo. Vamos a hablar sobre los celos. Va a estar muy intenso, la verdad. Les voy a compartir cinco puntos interesantísimos. Y te prometo que te voy a explicar todo esto de tal forma que ya nunca más te van a quedar ganas de volver a sentir celos por nadie más. Me llama la atención con todas estas ideas con las que hemos crecido. Porque hemos normalizado tanto los celos al punto que cuando no están presentes lo confundimos con una falta de amor o una falta de interés. Personalmente esto me pasó, pero bueno, más adelante les platico muy bien. Les chismeo, les paso todo. Ustedes pónganse cómodos y vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar con el primer punto. Y es una pregunta súper básica. ¿Qué son los celos? Los celos es la manifestación de conductas en respuesta a cierto estímulo que amenaza con apropiarse, con destruir o robar lo propio. Pero ojo aquí, dije lo propio. ¿Qué tan posesivo suena eso? Y es que la presencia de los celos indica un cierto nivel de posesividad que puede llegar a destruir la propia relación existente entre una persona y objeto o una persona amada. Pero ahora bien, existen diferentes tipos de celos. Obviamente no solamente existen los celos de pareja. Existen también los celos a la aspiración de éxito o de posesión de algo. Existen también los celos eh, a las características o las propiedades de otra persona. Y también existen los celos que están asociados a la envidia. O sea, una persona puede estar celosa de su coworker porque a lo mejor le va mejor con el jefe, se va mejor con el jefe. A lo mejor tú puedes estar celoso de tu mejor amigo porque tiene una facilidad de palabra. A lo mejor puedes estar celoso de, de las cosas que tiene otra persona, de las características que tiene una persona. Y eso está súper interesante. No solamente, o sea, al pensar en los celos, pensemos en que hay todo un espectro que no solamente es amor, relaciones de pareja. Continuamos con el punto número dos, gracias. ¿Por qué o cómo empezamos a ser celosos? Hay que recordar que algo bien importante. Los celos en su mayoría son aprendidos en casa. Y está bien raro porque fíjate que yo era bien celosa. Estoy aquí platicando con Anto, con, uh -huh. mi, con mi editor. Bravo. Yo era súper celosa, la verdad. Y lo que está bien chistoso es que, por ejemplo, mi mamá es cero celosa. Cero menos cero celosa. En cambio, mi papá con mi mamá es igual, cero celoso. Pero conmigo, ahí les encargo, o sea, que no tuviera yo un amiguito especial, un noviecito, un quedante, lo que sea, porque mi papá se ponía celosísimo siempre de todos. Y, y tipo, yo le presenté una vez eh, a mi novio, a mi actual novio, se lo presenté y me dice, me dice mi novio de que, oye... Pues según yo, tu papá era como muy sonriente, muy así. No, 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 qué bárbaro. Nada más me dijo, ah, ah, tú eres, tú eres Federico. ¿Mm? Ya me han platicado mucho de ti. Qué horror, qué horror. No sean celosos, oigan, qué, qué, qué feo, qué espanto. Pero regresando a eso de que eh, los celos en su mayoría son aprendidos en casa. Les voy a platicar algo bien interesante que me platicó mi primo David Sendejas, que también es psicólogo clínico. La palabra celo. Tiene su etimología en eso, en estar deseoso. O sea, un animal en celo está causando deseo. Lo que causa es que los demás se peleen por ese animal en celo. Pero si lo traducimos esto a algo más de humanos, pongamos el ejemplo que yo estoy caminando en el mall con mi novio y veo que otra persona se le queda viendo. Y si yo me enojo y lo confronto, o me enojo conmigo misma, pues estamos de acuerdo que eso está mal, ¿no? 
Vamos a poner otro escenario. Si yo voy igual con mi novio y se le quedan viendo otras personas y a mí me vale por completo, está mal entonces. Porque quiere decir que soy una persona completamente indiferente. Esto se acuerda a las normas sociales, ¿no? A lo que, con lo que hemos crecido. O sea, si lo confrontas y te enojas, está mal. Pero también si, si te vale queso, también está mal. Está muy raro, ¿no? Porque luego entonces estamos en una delgada línea entre la indiferencia y entre te quiero y entre no te quiero perder, pero tampoco quiero ser una celosa tóxica, pero tampoco quiero no demostrarte lo mucho que te quiero, ¿no? Y aquí me gustaría ponerme un poco más personal. Aquí hay confianza. Esperemos que haya confianza. <risa> Les platico que yo al comenzar mi relación con mi actual novio, era una persona súper insegura de sí misma, una persona súper extremadamente celosa porque tuve mala suerte con mis relaciones pasadas. Entonces, erróneamente, mi novio estaba pagando por los errores de mis exes. Eh, creía que él me iba a hacer lo mismo que me hicieron las otras personas. Entonces, X, todo mal. El punto es que yo me sentía bien rara y bien incómoda porque yo era bien celosa. Era súper celosa y trataba de no decirlo para, para, no, <risa> para no asustarlo. Pero lo que me llama mucha atención es que él era... Menos 50 de celoso. Era cero, cero celoso. Y como no me celaba, yo confundía eso con falta de amor, con falta de interés hacia mí. Entonces, aquí les, los quiero invitar, los quiero exhortar a no pensar este tipo de cosas. Porque es, no hay nada más tóxico que pensar que si no te celan, no te quieren. Y de hecho, esto me recuerda también a, a una vez que estaba yo vagando por Instagram, <ríe> vi a una blogger que estaba contestando, una blogger muy famosa de acá de Monterrey, estaba contestando preguntas en Instagram. Y me llamó mucha atención que le preguntaron, oye, ¿tú sales a tu novio? Y ella comenta, pues claro, porque yo lo quiero. Y me dio un ataque. Dije, no, 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 deja tú ahí ese ejemplo de muchas huercas claro. de 11, 12 años. O sea, Ay, no, 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 me dio mucho coraje y esa es una de las razones por las cuales empecé con mi página de Instagram. Por cierto, síganme a robarme psicología MX. Ponemos contenido de psicoeducación y más cositas interesantes que te pueden gustar. Pero qué feo, qué feo es confundir la falta de celos con falta de amor o con falta de interés. Entonces, sí, los quiero invitar a que no confundan esto porque no hay nada más tóxico que pensar que si una persona no te cela es porque no te quiere o es porque no, no... No te desea, pues. Entonces, ese sentimiento de que... Si no me celas... Porque siento que es muy universal, creo, ¿no? O sea, como que es muy común que la gente sea así, de que si no me cela, pues no me quieres. Lo que estaba diciendo como lo del mall. ¿Cómo dibujas esa línea entre... Si alguien está viendo a tu novio, o alguien le habla a tu novio, y dices algo, está mal, pero también si no dices nada, es como que no me importa... Donde, o sea... ¿Cómo se dibuja esa diferencia? Ajá, ¿cómo, ¿Cómo se dibuja esa diferencia? ¿Cómo se dibuja esa diferencia? ¿Cómo? ¿Cómo se, cómo, sí, o sea, ¿cómo se marca esa diferencia? ¿Cómo se dibuja? Pues, creo que algo que me sirvió muchísimo a mí, en lo personal, para distinguir en que era una, un pensamiento muy tóxico de mi parte pensar en eso, que la otra persona no me celara y que no me quería, fue el pensar que si esa persona no me cela, es porque realmente confía en mí. Y confía en mí ciegamente. Y no tiene por qué dudar de que yo le falté el respeto de esa forma, ¿sabes? Entonces, en el momento en el que yo cambié mi mentalidad, en el, ¿por qué no eres celoso conmigo? ¿Por qué no me celas? De verdad, ¿no te importa que alguien más venga por mí? A, wow, ¿qué onda? Que confías ciegamente en mí, al nivel de que te vale que eso si alguien más viene y me, y me liga. Y también habla de la seguridad, de que... La autoestima, ¿no? Exacto. De la otra persona. Sí. 100%. Estoy completamente de acuerdo. 
Ahora, vamos al punto número 3. Y es algo que me lo han preguntado bastante. ¿Está mal sentir celos? ¿Tú qué opinas? Y lo mismo, hay una muy delgada línea entre... No sé. No sé si está bien sentir celos. Lo pregunté a, a, las, a mis seguidores en Instagram hace unas semanas. Pues es que también creo que... Perdón que te interrumpa, pero como lo de lo que dijiste que es algo posesivo. O sea, el momento que sientes celos es porque tú ya piensas que esa persona es tuya. Es como lo que dijiste Exacto, al exactamente. Que en la definición literal de, de qué son los celos, es tipo miedo a que alguien más se apropie, destruya o robe lo propio. Entonces. Qué fuerte, o sea, sí. qué, qué posesivo, qué, qué tóxico suena eso. Pero a ver, les pregunté en Instagram a, las, a mis seguidores. Si ellos piensan que, que si los celos sanos existen. Porque tengo amigas, amigos, que dicen que probablemente los celos sanos son solamente el querer que la otra persona no te quiera perder. Hay mucha gente que dice que existen los celos ricosones. Así como el, ay. <risa> así como el, ay, oye, no, no, eres mi novia. O eres mi novio y nada más. Que lo dicen de broma, pero que son ricosones. Y fíjate que, ok, sí, hasta cierto punto yo creo que podrían existir. Pero creo que también tiene que ver con el hecho de que los celos están tan normalizados socialmente y que justo se tiene esta idea de que los celos y amor son sinónimos, cuando en realidad, pues, no tendría por qué ser. O sea, los celos iría más cercano a lo que es la desconfianza y a lo positivo más que al amor. O sea, yo creo que lo que quieres es que quieres sentirte valorado, quieres sentirte amado, pero los celos realmente son igual a la inseguridad. ¿Por qué? Porque... A veces cuando sentimos celos es porque no nos sentimos lo suficientemente valiosos para la otra persona. ¿Pero qué pasaría si cambiamos esa inseguridad con amor propio? Yo tengo una duda. ¿Tú crees que si estás en una relación y tú estás viendo que te estás convirtiendo en una persona tóxica, tú mismo, o sea que tú eres muy celoso, lo más inteligente sería salirte de la relación? O sea, ¿tú crees que es algo que se pueda trabajar estando en la relación? Claro. ¿O es algo que tengas que trabajar Contigo mismo solo Fíjate que yo pensaba lo mismo que tú Realmente yo llegué Ajá. a pensar en un momento De que no sabes qué, qué vergüenza Soy una persona demasiado tóxica y me tengo que ir de esta relación Ajá. Pero no, o sea, no tienes por qué Confundir O sea, ¿tú, qué, ¿qué culpa tiene tu pareja? De que sí. te vayas de esa relación, ¿sabes? Ajá. O sea, yo lo pensé más por allá Creo que sí, para mejorar los celos 100% tienes que trabajar en ti En tu, en tu self-worth en, en tu amor propio Ver cuánto vales Ver todo lo que sí eres para que puedas llegar a tener esa seguridad uh -huh. en la relación y que no dudes de ti mismo y que no necesites de la validación de otra persona para saber que tú eres suficiente y que vales lo, sí, lo mucho que vales, que vales ¿sabes? Ajá. Ajá. Es que a mí lo que me pasó cuando yo era celoso es que realmente me estaba dando razones para ser celoso y siento que en mi caso en específico yo me tenía que salir de ahí porque estando con esa persona que era tóxica yo no podía trabajarlo siendo que... Me seguía dando, o sea... Esa es otra cosa, ajá, sí, obviamente, sí, sí, sí. o sea, yo creí que tú eras el tóxico en una relación, eh, bueno, entre comillas, sana, pues, ajá. pero si me estás diciendo que esa persona te daba razones para ser tóxico, para ser sí. así, pues no, mamita, vete de ahí, ¿qué es sí, eso? Sí. Por favor, fui? no. Sí. <risa> Vamos a, al punto número cuatro. ¿Cuándo los celos empiezan a ya no ser aceptables? Los celos, cuando se empiezan a ser posesivos... Estos lastiman, limitan y distancian. Es decir, cuando eso que siento me afecta a mí, en mi cotidianidad, a mí, en mi día a día o con mi pareja, entonces ya empieza a ser algo que es un poco más enfermizo o patológico que hay que tratar. 
De hecho, cuando los celos son extremos, existe algo que se llama la celotipia. No sé si lo hayan escuchado. Si me siguen en Instagram, probablemente ya lo escucharon. Este suele generar problemas sociales, también legales, laborales, conyugales, como consecuencia de las ideas delirantes que se hace uno como celos. Y las personas con ese trastorno desarrollan un estado de ánimo que es un poco muy irritable. Tienen mucha ira, tienen un comportamiento violento, todo el tiempo están de malas, pero... La celotipia cumple con cuatro características súper importantes. Mamita, papito, si me estás escuchando, por favor, pon mucha atención para que te vayas de esa relación si empiezas a ver este tipo de conductas de parte de tu pareja. Por favor. La primera de las cuatro características es que esta persona tiene pensamientos irracionales sobre infidelidad de la pareja. Pero no solo eso. También, el número dos, tiene conductas dirigidas a comprobar la infidelidad. O sea, no solamente está 100% segura o seguro de que tú le hiciste el Sancho, de que tú le fuiste infiel, sino que hace lo que puede para demostrarte que lo hiciste. ¡Qué fuerte! Sí, de que te conectaste a las 5 de la mañana y esta persona sí, también, ufa. de seguro están hablando. Guilty. Ese ejemplo lo Guilty. saqué. Con ese ejemplo, si les dijera dónde lo saqué. Chingado. La tercera característica de una persona que tiene la celotipia, es que esta persona tiene sentimientos intensos de cólera, de miedo, de tristeza y de culpa constantemente. Mucho ojo. Y el último, por favor, por favor, ten mucho cuidado, es la violencia verbal o física contra la pareja o el supuesto rival. Oh, wow. ¡Qué fuerte! Pero a ver, aquí yo creo que también es bien importante no solamente identificar cuando una persona tiene celotipia o no, sino identificar cuando estamos siendo víctimas de abuso psicológico disfrazado de los celos. Estas personas dicen comentarios como, ¿eres mía? Ay, no, ¿qué es eso? Como, ¿eres mía? Me casé contigo para mí, no para nadie más. ¿Qué es eso? No justifiques estas conductas si tu pareja es, es violenta contigo, porque entonces, si lo justificamos como algo normal... Este, pues le estamos dando permiso a que siga sucediendo. O sea, aceptamos muchas cosas. Aceptamos que a veces a las mujeres eh, nos digan que valemos menos. Aceptamos que a veces a las mujeres nos manden a la cocina. Aceptamos mucho tipo de cosas que no deberíamos. Pero por favor, en especial, al primer signo de violencia, por favor, vete de ahí y pide ayuda, mamita, papito, por favor. Está bien, bien fuerte porque 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más es víctima de violencia. Y el 88% de estas personas no presentó denuncia porque lo vio como algo normal. Cuando una persona empieza con violencia psicológica, ¿es probable, o sea, es, hay gran posibilidad de que se convierta en violencia física? Claro. ¿Súper? La violencia psicológica es como... El primer paso. El, ajá, es como la primer red flag, el, el primer signo de que hay violencia y que eh, obviamente si seguimos eh, pasando y tolerando este tipo de conductas puede llegar a algo mucho más feo y violento. Okay. Vamos al quinto y último punto, pero no creo que sea el menos importante, sino todo al contrario. Creo que es el más importante y que pongas muchísima atención. ¿Cómo controlar los celos? La pregunta que más me han hecho en Instagram, en todas partes, ¿cómo controlo los celos? Es súper importante recordar que la base principal para evitar sentir celos por otra persona, para no sentir celos exagerados, es la confianza en uno mismo, en una misma. Cuando confías en ti misma o en ti mismo, Significa que te conoces, que sabes cómo eres, conoces tus puntos fuertes, tus puntos débiles y los aceptas. Aceptas que eres un ser humano y por naturaleza eres una persona que puede ser imperfecta o imperfecto. 
cometes errores y aciertos, tienes virtudes y defectos, pero cuando confías en ti mismo o en ti misma y te quedes tal y como eres, no necesitas la validación o el reconocimiento del otro para sentirte bien. O sea, tú no necesitas a una persona, si te sientes bien contigo misma, si tienes un buen autoestima y, una, y muchísima confianza en ti, no vas a necesitar una persona pendiente de ti, mostrándote su amor todo el tiempo continuamente. Y ya cuando no dependes emocionalmente de tu pareja, este miedo que sentimos que puede llegar a ser súper exagerado a, a perderlo, disminuye considerablemente y con él también van a disminuir los celos. Les voy a dar tres consejos súper útiles. Bueno, espero que sean muy útiles para ustedes. Para dejar de ser esta persona tan celosa. Para que puedas controlar tus celos. Pero nada de esto va a servir si primero no lo reconoces. Entonces primero tienes que reconocer que te comportas de cierta forma que es celosa. De nada te van a servir los consejos que te voy a explicar. Si no reconoces que tu comportamiento está siendo exagerado y que es poco saludable para ti y para tu relación. Ya que reconociste que estás siendo celoso o celosa, el siguiente paso es hacer algo para transformar esto. Y obviamente cambiar no es nada fácil, especialmente cuando te sientes inseguro o insegura. Pero ya que eres consciente de que eres una persona celosa, vas a tener que transformar tu manera de pensar para no perder a esta persona que tanto quieres. Y esto lo vas a conseguir, obviamente, poniendo 100% de tu parte y teniendo muchísima fuerza de voluntad. El primer consejo es, cuestionate. A ver, ¿esto que siento? ¿Estos celos que estoy sintiendo realmente son reales o son fruto de mi imaginación? Es decir, no tienes ninguna prueba de que tu pareja te esté siendo infiel. Entonces, si en tu mente aparece el pensamiento de que tu pareja está con alguien más, te recomiendo pensar en todas las veces que esta persona te ha demostrado lo mucho que te ama. Que las, todas las veces que esta persona te ha mostrado su amor y en las cero pruebas que tienes para acusarlo o acusarla. El segundo consejo es trabajar en ti. Los celos son muchas veces consecuencia de una baja autoestima y de inseguridad. Además creo que es como una mezcla entre, entre tener muchísima dependencia en otra persona, dependencia emocional, y también tener una gran preocupación por ser abandonadas. Es por eso que el segundo paso, y es de los más importantes, es trabajar en uno mismo. Número 3 y último consejito. Confía en tu pareja, por favor. La confianza en la pareja y los celos son incompatibles. Y aparte, digo, tú sabes con la calidad de persona con la que andas. Oh. No, no se hagan mensas, oh. no se hagan mensas. Uno sabe, y cuando a sabe, sabe. No, a veces no, a veces no se sabe. Hay gente, hay gente muy descarada. Muy, muy es que sí, sí, hay gente muy descarada, pero también hay gente que, que se cega, que nos cegamos. Me pasó personalmente. A Después le platicaré esta historia. También. ¿A ti también ves? Sí. O sea, es que está bien cañón. O sea, te, tú sabes, muy en el fondo sabes, pero a veces te haces como la que no ve. Yo tengo, yo, yo tengo momentos en, mi, en mis memorias, o sea, que de verdad estaba en la relación y decía de que me estaría haciendo güey. Que, que lo piensas y sabes, no sé, se me hace muy loco. Hay un sexto sentido muy extraño que, que está por ahí, ¿no? Sí. Pero, pero sí. Entonces es necesario que aprendamos a confiar en nuestra pareja. ¿Por qué? Porque la buena salud en una relación es basada en respeto y en confianza mutua. Por eso hay que disfrutar la vida. O sea, no hay nada más bonito que pueda estar en una relación en la que los dos se puedan sentir que, que, que son libres. O sea, que los dos puedan... Eh, respirar, que puedan tener una vida aparte de la relación y que no estés ahí como en un ambiente tan tóxico. Las relaciones funcionan cuando las dos personas tienen su propio espacio. Así que no arruines esto, esto tan especial que los unió y esto que los ha hecho tan y tan felices. 
Y bueno, yo creo que con esto ya concluimos con el podcast del día de hoy del tema de los celos. Si te gustó, compártelo con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares. Por favor, me ayudarías muchísimo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, por haber tomado un momentito de tu día para aprender algo nuevo y para escucharme. Sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram como Alma y Psicología MX, en Facebook como Alma y Psicología y TikTok como Alma y Psicología MX. Si tienes una duda o comentario, no dudes en escribirme a mi Instagram y yo con gusto te puedo apoyar. Les mando un abrazote y nos vemos a la próxima.